0: Willkommen bei Slow Flow im Alltag, deinem Podcast für Meditationen, Selbsterfahrung und einer guten Portion Magie. Ich begrüße dich ganz herzlich zu meinem ersten Interview, das ich führen darf und ich führe das mit der lieben Nora, die eine gute Freundin von mir ist. Und warum interviewe ich eine Freundin, das kann ich dir sagen, ich finde es einfach Ganz spannend, in welchem Kontakt und Austausch wir in unserer Freundschaft immer miteinander stehen und wir haben Sprachnachrichten, die wir uns in manchmal längeren und manchmal kürzeren Abständen schicken und... Ja, uns einfach aus unserer Tiefe heraus Dinge und Gedanken aufsprechen und dann wieder ja darauf antworten und versuchen, Antworten zu finden, gemeinsam oder während man überhaupt darüber spricht. Und wir kamen irgendwann an den Punkt, wo wir gesagt haben, eigentlich ist es so, ja, es ist zwar so intim, aber es ist auch so schade, dass... Ähm, dass das nicht mehr Leute erreicht und wer weiß, ob überhaupt jeder eine Person oder mehrere Personen hat, mit der er hier in einen Austausch gehen kann und seine Gedanken teilen kann, die meiner Meinung nach sehr, sehr wertvoll sind und ein wertvolles Gut in unserer Gesellschaft. Gedanken zu teilen, die uns weiterbringen, indem wir unsere eigenen Themen beantworten oder bearbeiten, auch dadurch ja die Möglichkeit anbieten, wenn wir darüber sprechen, dass auch der andere inspiriert wird und dass hier diese Funken übertragen werden können. Von daher freue ich mich einfach, dass die Nora heute mein erster Interviewgast ist und dass wir über Themen sprechen, wie die Beziehung zur Natur, wie Nora es schafft Gleichgewicht in ihrem Alltag wieder hineinzubringen und ja, was sie alles so unternimmt, was sie gerade bewegt und auch wie sie über so manche Dinge im Leben nachdenkt. Von daher wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich wünsche dir, dass du dir vielleicht das ein oder andere auch für dich mitnehmen kannst und ja, wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei diesem ersten Interview bei Slow Flow im Alltag. Hallo liebe Nora und willkommen in meinem Podcast als erster Interviewgast und ich freue mich darauf. Ich freue mich, dass du da bist, dass du dir Zeit genommen hast und ja, ich bin ganz gespannt, was wir hier gemeinsam für Antworten finden oder vielleicht Fragen und da möchte ich auch direkt einsteigen, weil heute Morgen haben wir uns begrüßt und ich habe dir gesagt, du, ich habe schon ein paar Fragen an dich. Wenn du mir dann gesagt hast, das ist ja toll, weil ich habe mir schon ein paar Antworten überlegt, <lacht> ohne zu wissen, was die Fragen sind. Also ich glaube, das matcht ganz gut und wir gucken mal, ob deine Antworten auch zu meinen Fragen passen oder ob wir da vielleicht ähm, ja ganz andere Dinge finden. Ja, Vielleicht stellst du dich erstmal vor, wer du bist und erzähl doch einfach mal etwas über dich, wer bist du und was machst
1: du im Moment. Okay, also ich bin Nora. Ich ähm, finde ganz witzig, dass man erstmal sich, kann man sich am geschicktesten direkt vorstellen. Wer bin ich? Ich bin momentan sehr viel in verschiedenen Feldern unterwegs, von der Arbeit, aber auch von mir privat. Ich bin eigentlich am allerliebsten draußen und liebe es eigentlich in den Bergen zu sein oder am Meer. Kann mich immer nicht entscheiden, was ich besser finde finde, beides hat total seine Reize. Und ich bin gerne am Reisen immer gewesen, mittlerweile ein bisschen weniger. Und was witzig oder was ich immer ganz lustig finde, ist, ich bin 17 Mal umgezogen. Nicht <lacht> ähm, wenig heutzutage. Nee. Und ich, mir wird öfter von außen gesagt, dass ich ein eher bewegtes Leben führe oder dass ich vieles immer sehr bewegt anhört. So wirst du wahrgenommen von deinem Umfeld. So werde ich wahrgenommen. Für mich ist vieles immer recht normal. Mhm. Das so habe ich mir
0: gedacht, <lacht>
1: <lacht> dass man das selbst gar nicht so empfindet wie die Bewertung von außen. Es ist ganz normal, mein Tempo zu gehen oder vielleicht auch irgendwie manchmal auch ein recht schnelles Tempo bei Dingen zu haben. Und dann ist es aber ganz gut, mal vom Außen manchmal gespiegelt zu bekommen, was für ein hohes Tempo oder was man vielleicht auch für Erwartungen oder für eigene Ziele oder Anforderungen an sich selbst stellt ja. die vielleicht gar nicht so im Außen sind oder sein da, also nicht sein müssen.
0: Ja, spannend. Und dann bleiben wir doch vielleicht kurz bei dem Punkt, den du schon angesprochen hast. Wie ist denn deine Beziehung zur Natur? Du hast ja schon angesprochen, du magst die Berge, du magst das Meer, du bist gern draußen. Und du bist da ja sicher nicht nur um herumzulaufen und herumzuirren, sondern wie war vielleicht deine Beziehung zur Natur und wie ist deine
1: Beziehung, wie würdest du sie im Moment beschreiben? Also momentan bin ich in erster Linie ganz viel mit dem Hund draußen unterwegs. Früher war ich einfach, weil ich auf dem Dorf aufgewachsen bin, schon immer viel draußen. Und dann kam so eine Zeit, wo natürlich die Eltern viel wandern waren und ich auch dabei war und eigentlich wann dann gehasst habe, draußen sein, irgendwann auch mal blöd fand. Irgendwann dann, wo man ein bisschen mehr Teenager, älter wurde, wurde es wieder spannender, sich mit Freunden draußen zu treffen oder Schlitten fahren, gehen, zum nachts oder irgendwie verrückte Sachen zu machen. Oder einfach auf den Berg hochzufahren. Das habe ich in meiner Jugend, als ich dann den Führerschein hatte, vor allem viel gemacht. Das heißt, immer wenn mir mal alles zu viel wurde, oft bin ich ins Auto gestiegen und bin auf den nächsten Berg um dann die Dinge zu sehen, die dann viel kleiner einfach mal auf einen wirken, die vielleicht einem Druck gemacht haben oder auch ja einfach mal wieder von einer anderen Perspektive auf die Dinge zu schauen. Und ja, das ist immer ein bisschen wandeln. Das hatte ich letztens erst mit einem Freund von mir darüber, wenn wir so auf dem Berg unterwegs sind, wie so unsere Erfahrungen auch sind, weil äh, wir kommen da immer wieder an unsere Grenzen auch und ich gehe total gerne auch recht alpin oder höher. Ich habe eine Zeit lang in Bayern gewohnt und bin auch gerne in Südtirol. Das bedeutet, das sind schon ein bisschen höhere Berge. Und ich bin aber von weggekommen, irgendwelche Gipfel einfach nur bestiegen mhm. haben zu wollen. Ähm, habe da zwar auch schon persönliche Ziele mal gesetzt und habe die auch geschafft. Und manchmal danach aber dann auch gedacht, ob das jetzt wirklich mein Ziel war oder was sind meine Ziele mit dem Gipfel XY. Und bin immer mehr gerade dahin gekommen, dass ich eigentlich ganz gern Genuss wandere. Also es darf schon auch mal anstrengend sein. Das hört sich spannend an. Was ist denn Genuss wandern für dich? Also am allerliebsten bin ich eigentlich ganz alleine unterwegs oder nur mhm. mit dem Hund, weil dann verbinde ich mich am stärksten mit dem Hund und mit mir. Und manchmal vergesse ich den Hund dann irgendwann, wenn er hinter mir herläuft. Ähm, und kann aber einfach nur noch aufnehmen. Und alles geht mal weg. Ich bin noch mal über die Alpen gelaufen und das war ein Wahnsinn, wie einfach einfach auch wie hart es manchmal ist es gibt auch Tage, wo man sich einfach nur denkt, scheiße warum mache ich das nur und dann aber auch einfach zu Erkenntnissen und zu Dingen kommen und einfach die Dinge fließen lässt so wie man es eigentlich ja. auch tun sollte mit, mit allen möglichen Sachen und auch Pausen zu machen und Einfach wahrzunehmen, wo bin ich eigentlich gerade, wenn man manchmal losläuft auf einer Wanderung, dann geht es mir jetzt noch so, dass ich loslaufe und denke, okay, so und so viel Kilometer habe ich vor mir oder so und so viel Höhenmeter. Und dann aber einfach zwischendrin stehen bleiben, gucken, welche Bäume sind hier, wie sieht gerade das Wolkenbild aus. Und auch mal sich nur einen kleinen Ausschnitt zu nehmen in der Natur und den sich genau anzugucken an einem schönen Bach oder sowas. Sich ein paar Stunden aufzuhalten und zu graben, zu gucken, ja. Was wächst da? Was kommt da? Das heißt, du
0: nimmst dann einfach auch mal oder machst einfach mal kurz Halt, hältst inne und nimmst einfach mal wahr, was da ist. Sei es im Außen und wahrscheinlich merkst du dann auch so ganz subtil vielleicht auch die Resonanz, wie fühle ich mich eigentlich da gerade im Innen?
1: Wo gucke ich da hinein? Raus? Aber natürlich, was ist dann auch da drin? Beides, ja. Mhm. Meistens erstmal im Außen und irgendwann geht es ins Innen mhm. und oft ist es in letzter Zeit aber auch so gewesen, dass ich ähm, laufen bin und auch das Gefühl habe, ich darf so sein, wie ich gerade bin. Und es können gute und positive und tolle Sachen sein und Energie oder Motivation. Und es dürfen aber auch Trauer oder Frust oder Ängste auch sein. Und die können die können da sein. Und mit denen gehe ich irgendwie, habe ich jetzt gespürt, auch öfter ganz gerne mal in den Wald. Ich habe das Gefühl, die Bäume saugen es noch mal anders auf. Auch wenn es ja. vielleicht <lacht> verrückt habe. <Ja>. <lacht> und... Ähm, es gibt auch Wanderungen, da laufe ich los und merke irgendwie, bin ich auch traurig oder es kommen Tränen und das ist völlig in Ordnung, weil es ist niemand um mich rum, der mich jetzt bewertet in meiner Arbeit, in meinem Sein und es darf einfach alles sein und es ist wunderbar, wie es aufgenommen wird, weil es wird so behutsam damit umgegangen und es wird nicht kaputt gemacht.
0: Ja, Also durch dieses in der Natur sein und je nachdem, ob man eben im Wald ist oder vielleicht mal auf einem hohen Gipfel wird es vielleicht anders aufgenommen, so von deinem Gefühl her, aber ähm, du fühlst dich überhaupt erstmal aufgenommen und aufgefangen mhm. und irgendwie wohlig mit all den Themen, egal wie sie sind, eben auch wertfrei, dass das alles halt sein darf in dem Moment. Mhm. Was vielleicht zu Hause sich auch ein bisschen so in eigenen vier Wänden können mir vorstellen, nicht unbedingt immer einfach anfühlt. Weil wo soll das auch hin? Das mhm. sind ja deine vier Wände und du siehst vielleicht noch ganz andere Dinge, wenn du eben hinausschaust, Was siehst du dann da in deiner Wohnung im Gegensatz zu, was siehst du denn, wenn du in die Weite blickst oder in die Natur hinein? Die Stimmung ist da ja auch nochmal eine ganz andere.
1: Ich denke auch einfach, dass Arbeit oder wir Menschen sehr, sehr verkopft oft sind. Und ich laufe auch manchmal los und denke, warum mache ich den Scheiß heute? Oder es ist scheiße zu laufen und es ist anstrengend und es nervt alles und ich bin gestresst. Und nach ein paar Stunden löst sich das auf. Und das Gefühl, zum Auto zurückzukommen, und das ist eigentlich auch egal, ob es jetzt nur eine Stunde Hundespaziergang weit draußen war, wo einfach nur Fläche ist, oder ob ich jetzt einen ganzen Tag unterwegs war. Also klar, umso mehr Zeit, umso intensiver ein Stück weit auch. Und die Dinge durften noch mehr kommen und gehen. Aber man kann es auch in sehr kleinen Rationen, würde ich jetzt mal sagen, machen. Ich mache das sogar in letzter Zeit öfter, dass ich raustrete, wenn ich irgendwo auf Fortbildung in der Arbeit bin. Oder ich überlege mir, dass ich den Weg von mir heute mal anders zur Arbeit gehe und längeren Weg nehme oder sowas. Um einfach auch nicht nur in den großen Zeiten, wo man Freizeit hat, sondern zwischendrin sich kurze ja Rückbesinnungsmomente zu nehmen. Ja, es hört sich sehr
0: geerdet an, diesen Weg zu gehen. Trotz vielleicht einem ganz... Ähm ja, turbulenten oder sehr bunten Alltag, den ja jeder von uns, denke ich, auch ein Stück weit mal zeitweise hat oder auch immer hat. Ist das, klingt es das nach einer sehr ähm, schönen Methode für dich, die gut funktioniert. Und ich glaube, jeder findet sich da auch in dem einen oder anderen Aspekt wieder, weil die Natur uns da doch immer wieder, ja, wie du schon so schön sagst, einfach auffängt mit allem, mit was auch immer wir kommen. Und das ist ein schönes Gefühl, dass es das gibt, dass das geht, dass man das tun kann, wenn man sich dem dann auch öffnet und das alles kommen lässt. Und dann komme ich auch gleich zur nächsten Frage, die mich brennt, interessiert auch. Hast du denn einen Kraftort irgendwo auf dieser Welt oder in der Nähe oder in der
1: Ferne? Ich habe ehrlich gesagt mehrere Kraftorte, also ich, ich habe einen Kraftort ähm, in mir, den habe ich mir selbst kreiert eigentlich, äh, wie der auszusehen hat, der ist an einem See in den Bergen mit einem Baumhaus, wo ich meistens mit einem Pferd unterwegs bin. Auch spannend, gar nicht mit Hund, sondern mit Pferd. Meistens mit Pferd, aber Hund läuft auch nebenher oft in meinen Gedanken, ähm, an denen ich öfter mal in der Vergangenheit einfach gereist bin, wenn ich gemerkt habe, ich hab, brauche gerade Ruhe oder ich brauche gerade einen Schutz für mich. Mittlerweile bin ich da gar nicht mehr so oft. Mittlerweile bin ich viel mehr eigentlich an den wirklichen Orten draußen. Und es gibt natürlich Orte, die immer wieder einen wirklich verzaubern und zu mir zurückholen, auch ein Stück weit. Oder die, an denen man steht wie so ein kleiner Schwamm und alles aufzieht und sich denkt, wow, es riecht, es, es ist einfach, alle Sinne sind angesprochen und es ist wunderschön. Und die gibt es eigentlich immer und überall, wenn man nur hinguckt. Und manchmal gibt es natürlich Orte, an die man besonders oft schon gefahren ist. Also mir ist definitiv schon in den Bergen da, in den Alpen, dieses Dorf, wo ich so lange schon hinfahre, einer dieser Orte aber auch mit allen Tiefen und Höhen. Und da gibt es bestimmte Plätze und ähm, manchmal eher kleinere Berge, zu denen ich mal schnell laufen kann, ähm, die für mich solche Kraftorte sind. Und direkt bei mir in der unmittelbaren Nähe habe ich auch einen Hundespaziergang, wo ich immer ausgelacht werde, weil ich da sehr, sehr oft hinfahre und da einfach wahnsinnig gerne spazieren gehe, weil ich eine Weite habe und trotzdem auf die Berge schaue. Und wenn ich da durch so einen bestimmten Ort alleine mit dem Auto schon durchfahre, dann lasse ich alle die Dinge, die sonst so an mir ziehen vielleicht auch, mhm. einfach mal gerade hinter mir. Und bin dann auch oft einfach nur gerade für mich nur da oder für den Hund oder kann einfach alles andere mal so fallen lassen. Ja.
0: Das heißt, was, was macht dann für dich in vielleicht so ein paar Worten oder Sätzen dein Kraftort oder diese mehreren Kraftorte, die du angesprochen hast, was macht das denn für dich aus? Kommst du dort mit den Themen, die... Wo du sagst, das sind vielleicht auch nicht unbedingt leichte Themen, sondern du suchst doch Orte auf, wo du sagst, den brauche ich jetzt, diesen Ort, diesen von vielen. Mhm. Oder würdest du sagen, ich weiß einfach um bestimmte Orte, wenn ich mal die Lust verspüre, dann würde ich sie wieder besuchen oder ich habe sie einfach in guter Erinnerung. Wie, wie gehst
1: du mit diesen, ja, mit diesen Orten denn um für dich? Ja, so ein paar Orte sind natürlich logistisch nicht so nah gelegen. Also braucht man nähere Orte. Ich pflege die schon und meistens höre ich gut auf mein Gefühl. Merke ich aber manchmal, wenn man mit anderen sich verabredet, dass man dann gucken muss, welche Orte man wählt oder ob es vielleicht nicht die gleiche Intention hat, wie man eigentlich am Anfang dachte und ob man manche manche Tage gibt es da denke ich mir ist egal. Ich möchte aber dahin fahren. Entweder jemand kommt mit, weil er da auch gerade hin möchte oder ich muss da jetzt aber hin. Und dann muss derjenige gucken, ob er sich da gerade gut mit anpassen kann oder mit einsteigen möchte oder nicht. Und es gibt schon bestimmte Momente, wo ich das Gefühl habe, jetzt muss ich mal wieder da und da hin. Das gibt es immer mal wieder. Und wenn es dann irgendwie realistisch ist, selbst manchmal ist es dann erstmal, okay, dieser Ort ist jetzt 600 Kilometer weit weg, dann versuche ich es, wenn es irgendwie möglich ist, das mir auch einzurichten, dass ich nach meinem Gefühl gehen kann, dass ich zur Not mal, heute entscheiden kann, nächste Woche sitze ich im Auto mhm. und bin weg.
0: Das heißt, es ist ein Gefühl, aber es ist vielleicht auch ein Stück weit ein Ruf, oder? Also du hast ja gesagt, die, wenn ich das Gefühl habe, ich muss dort wieder hin, dann ist das ja quasi wie, ja, da kommt
1: eine Resonanz auch. Also vielleicht ruft dich dieser Ort ja dann auch ein Stück weit, oder? Ja, und ich glaube, es hat sich auch noch mal trotzdem auch die letzten Jahre ein bisschen stärker verändert, weil ich ganz gerne auch alleine unterwegs bin. Oder noch vor Jahren wäre für mich nicht möglich gewesen, für eine Woche alleine wohin zu fahren. Das wäre mir unangenehm gewesen. Mhm. Und jetzt ist das für mich so Wellness für die Seele und für mich selbst pur. So schenkt mir eine Woche mit mir und das ist super. Und ja, das hat sich auch noch mal verändert irgendwie auch.
0: Das hört sich sehr, sehr schön an. Und ich habe ja auch solche Orte und ich habe auch festgestellt, es ist nicht nur einer. Ich dachte es vielleicht mal eine Zeit und dachte, dass Bali dieser eine Ort für mich wäre. Aber letztendlich kamen ganz, ganz viele Orte dazu und ich glaube auch diese Offenheit diesen verschiedenen Naturplätzen gegenüber und auch das, was du am Anfang angesprochen hast, welche Energie dann dieser Ort mit sich bringt und wann das dann in unserem Leben gerade passt. Das ist, glaube ich, eine. Ja, ein, ein ganz spannender Weg, dem man sich auch mal eine Zeit lang vielleicht so ein bisschen widmen kann. Was habe ich denn da eigentlich schon? Wo war ich denn? Wie habe ich mich da gefühlt? Und wann suche ich denn diese Orte eigentlich wieder auf? Was brauche ich dann? Was kann mir dieser Ort geben? Oder ja, was sende ich dort hinaus und möchte es vielleicht auch da lassen
1: oder mir mitnehmen? Und umgekehrt gibt es ja auch Orte, die man vielleicht auch mal gemieden hat. Ja. Die man dann erstmal wieder irgendwann begeht oder die auch vielleicht sogar mal Kraftorte oder besondere Orte waren, die man lange Zeit nicht, nicht hin wollte Und es ist auch ganz spannend, wie die Gefühle sich dahingehend manchmal wieder verändern, dass man da anders entlang gehen kann.
0: Ja, sehr schön. Dann lass uns doch mal einen Abstecher von der Natur zurück in den Alltag zu machen. <lacht> Und ungern, aber ja, ja. Es nicht. Es fühlt sich irgendwie, man würde doch viel lieber so auch in Gedanken in seinen eigenen Bildern so in der Natur noch ein bisschen unterwegs sein. Aber letztendlich sind es ja ein paar Momente in unserem Leben bei den meisten von uns. Und unser Leben spielt sich dann doch so im Alltag ab, mhm. im eigenen Heim oder in der Stadt oder im Dorf oder wo immer wir leben, in der Arbeit. Wie schaffst du es oder was tust du besser gesagt, um dich im Alltag nicht zu verlieren bzw. ja wie schaffst du ein Gleichgewicht für dich?
1: Also es fängt meistens schon morgens an. Das hattest du ja auch schon mal in ein paar Folgen mit den morgendlichen Ritualen. Ähm, da habe ich mittlerweile schon so ein paar Sachen auch umgestellt. Auch noch mal zu meinem Handy. Meine Verbindung hat sich noch mal verändert. Ähm, und das bedeutet für mich erstmal, sich genügend Zeit einzuräumen morgens. Genauso, dass ich ganz oft, es verändert sich immer so ein bisschen. Eine Zeit lang bin ich jetzt immer sofort aufgestanden und habe oft... Yoga gemacht oder meditiert. Momentan ist es mal ein bisschen wieder eingeschlafen, weil ich irgendwie doch das Gefühl habe, ich habe zu wenig Zeit, obwohl ich sie eigentlich hätte, aber das muss ich nochmal dran gehen. Und dann manchmal, momentan stehe ich meistens auf und gehe direkt in meine Laufsachen und gehe oft eine kleine Runde joggen oder laufen mit dem Hund. Dann habe ich das schon mal erledigt, war schon mal draußen, habe schon mal irgendwie frische Luft, weiß schon mal, wie viel Grad es hat. Und start dann erst in den Tag, dass ich sage Frühstück und dann duschen und dann geh, widme ich mich meinem, meinem, wieder meinem Alltag zu.
0: Das heißt, dein Gleichgewicht im Alltag beginnt schon mit ähm, ja, der richtigen Ausrichtung oder zum Teil das Gefühl haben, ich habe hier auch schon was für mich getan, beginnt es eigentlich schon am Morgen. Mhm.
1: Am besten. Am also, besten am Morgen. Wenn ich das schaffe oder wenn ich es wirklich auch geschafft habe, wenn es auch nur 10 Minuten oder eine Viertelstunde ist, um Yoga zu machen oder eben Meditation, finde ich sehr, sehr schön, obwohl Yoga mich noch mehr aktiviert, morgens vor allem, dann ist das ein ziemlich gelungener Tag, wo ich weiß, das geht schon mal auf mein eigenes Konto für mich und für meinen Körper oder ich habe mich richtig gestreckt und mich ja. richtig irgendwie in diese, diese Welt gerade irgendwie wieder, bin ich wieder drin, weil morgens wacht man manchmal auf und denkt, wo bin ich hier eigentlich und was mache ich hier und <lacht> irgendwie bin ich manchmal auch morgens ziemlich grumpy drauf so ja. und dann oh, ist irgendwas noch von der Nacht übrig oder irgendwie was weiß ich und dann brauche ich erst so meine Zeit um da wirklich wieder so einzutauchen und dann kommen ja auch schnell, zumindest gefühlt auf die Erwartungen und die die Eindrücke von außen oder was man alles tun muss, die Pflichten mhm. Und da dann zu gucken, wie, wie mache ich das? Und momentan habe ich aber auch einen Job, oft, sage ich jetzt mal, der ja, sich sehr gut da einpasst, dass ich merken kann, ich kann viel selber steuern und ich kann auch mal zur Not sagen, ich bin eine Stunde später im Büro. Und es gibt mir sehr, sehr viel Freiheit und auch ein besseres Lebensgefühl. Weil dadurch kann ich viel angepasster gucken, was brauche ich? Hatte ich wirklich mal eine schlechte Nacht? Dann kann ich auch den Wecker einfach noch mal eine Stunde später stellen. So, oder sagen, ich gehe jetzt eine Riesenrunde mit diesem Hund noch mal am Fluss spazieren und dann gehe ich ins Büro. Das gibt mir natürlich auch viel.
0: Mich würde noch interessieren an der Stelle, bist du denn dann Typ ähm, Routine am Morgen oder bist du eher Typ Intuitiv den Morgen gestalten? Weil das ist noch ein Punkt, an dem ich selber oft anecke, wenn es heißt, es ist so wichtig, eine Morgenroutine zu haben. Ähm, wo ich aber selber merke, es engt mich eher ein, dass es hier frei fließen darf, was ich an dem Morgen gerade brauche. Dann vielleicht brauche ich an einem Morgen den Ablauf und am nächsten Morgen einen anderen. Wie, wie siehst du diese Thematik? morgen
1: Routine oder nicht? Also ich glaube, Routine macht immer Sinn, weil das ersetzt einfach auch vieles an Denken und ähm, ja, das äh, gibt auch einen Takt irgendwie vor. Das Rhythmusgefühl ist einfach sehr, sehr wichtig. Und auf der anderen Seite, umso mehr man sich Strukturen und Gitter um sich herum aufbaut, desto anstrengender können auch diese Punkte wieder werden, auch wenn sie eigentlich vermeintliche Freiheit versprechen. Und deswegen bin ich da ziemlich achtsam, dehnbar irgendwie so mit mir geworden, dass ich sage, es ist schön, wenn ich weiß, was mir gut tut und dann versuche ich das auch und wenn ich es schaffe, ist super und wenn nicht, dann bin ich total nachsichtig mit mir. Und auch da habe ich einfach die höchste Variation an ja an Bandbreite, wie ich die Dinge füllen möchte oder mir die Grenzen setze oder die Punkte vorgebe, dass ich da einfach da schon anfange zu sagen, ja und heute war es nicht so, ist nicht so schlimm, dafür was anderes, aber wenn ich anfange dann mit mir selber so wütend zu werden und das hast du auch nicht geschafft und nicht mal diesen scheiß 10 Minuten morgens mhm. irgendwie dir einzuräumen, das packst du auch nicht, das macht einen ja einfach immer fertiger so, also ist es ja. eigentlich geschickter zu sagen, gut, wenn ich es schaffe, ist echt geil und ich versuche mich auch selber da so ein bisschen hin zu motivieren und auf der anderen Seite, dann halt mal nicht, dafür gehe ich dann in Urlaub und merke, ich habe drei, vier Sachen gemacht, die tatsächlich nur für mich waren. Und obwohl ich im Urlaub, wo man denkt, da braucht man es vielleicht nicht so oder so, dann denke ich, ja, die habe ich gemacht. Oder ich habe eben mal heute nur 5,7 Minuten vielleicht was wirkliches investiert, sage ich jetzt mal, in mich und in meine mein eigenes Wohlbefinden, was eigentlich in meinen Augen noch viel mehr sein sollte. Und es ist schön, wenn man Gruppen hat finde ich. Also mir tut das oft gut. Ich kann das auch gut alleine, aber in der Gruppe ist es noch mal intensiver oder eine gute Anleitung hat, mit Menschen auch in Austausch zu kommen, was einen wirklich gerade beschäftigt. Das finde ich unfassbar wertvoll. Und ich denke, dass das irgendwie so eine Mischung aus allem einfach sein muss. Und ich versuche mir da eigentlich nicht mehr so ein Gerüst zu bauen. Hatte eine Zeit lang tatsächlich mal mehrere Monate, dass ich es immer geschafft habe. Und das hat wahnsinnig gut getan und ich hatte einen ziemlichen Energieschub in alle Richtungen gefühlt. Und dann hat es aber auch mal wieder gestresst. Und dann habe ich auch mal wieder gedacht, jo, also wenn jetzt irgendwie meine eigentliche Entspannung mich schon wieder stresst, kann es ja, kannst das ja auch nicht sein. Also versuche ich es immer wieder individuell an mich anzupassen. Und es gibt Tage oder auch mal Wochen, da schaffe ich das alles, was ich für mich schaffen wollte, vielleicht nicht. Und dann ist es aber auch okay.
0: Das ist okay, genau. Mhm. Ja. Und vielleicht nochmal kurz zurück, was sind das denn für Gruppen, die du jetzt für dich machst, wo du sagst, hier komme ich eben mit diesen Themen dann auch irgendwie, bin ich genauso gesehen, ich, ich komme vielleicht auch über andere weiter oder wir kommen miteinander weiter. Also was machst du denn? Also ich weiß ja von dir, dass du Tai Chi gemacht hast. Mhm. Und ähm, was, was hast du
1: sonst noch für Gruppen? Also Tai-Chi habe ich vier, fünf Jahre lang gemacht. Und mittlerweile, dann habe ich irgendwann mal einen MBSR-Kurs gemacht, einen Mindfulness-Based Stress Reduction-Kurs, der ist auf John Kabat-Zinn aufgebaut. Von dem hatte ich schon einige Male was gelesen und auch im Studium gehabt und fand das sehr spannend. Und dann war irgendwann der Punkt da, dass ich sehr, sehr gestresst war von vielen verschiedenen Punkten in meinem Leben, dass ich dachte, jetzt muss ich was tun und habe mich dazu angemeldet zu einem festen Kurs. Und habe am Anfang gedacht, boah, ey, zweieinhalb bis drei Stunden jede Woche, das wird heftig. Und in den Gesprächen war auch klar, wir müssen 20 bis 30 Minuten jeden Tag dafür einräumen, mhm. sonst dürfen wir an dem Kurs nicht teilnehmen. Und ich dachte, na toll, schon wieder was, was Stress mhm. macht. Ähm, war dann tatsächlich gar nicht, dass es Stress gemacht hat. Oder es gab auch Phasen in diesem Kurs, wo ich gedacht habe, verdammte Axt, warum habe ich das angefangen? Noch ein Punkt, der mich stresst. Ähm, und dann im Laufe der Zeit habe ich wieder gemerkt, total Banane, was ich da alles gedacht habe. Es ist schon schön. Es ist der Knaller. Und dann kommen so die Erkenntnisse oder irgendwelche Affekte, wo man merkt, aha, oha, da passiert was. Und hier passiert was im Körper vom Wohlbefinden, aber auch vom Geistigen her. Dass es einfach nur Sinn macht, sich damit zu beschäftigen. Und dann habe ich auch weiter gedacht von meinem beruflichen Weg her einfach, wie sehr das auch andere Menschen, also wie sehr ich das auch wieder an andere Menschen oder an Kinder und Jugendliche weitergeben möchte und wie stark wir uns vielleicht auch von unseren Körpern einfach insgesamt entfernen oder sie einfach ausbeuten. Ohne Ende. Und ohne zu merken, dass diese Ressource vielleicht auch mal ein Ende hat oder was Schmerzen bedeuten. Also solche Punkte. Und das habe ich dann sehr regelmäßig gemacht und war immer dort, selbst wenn ich mal an, irgendwie so ein bisschen angekränkt oder kränklich unterwegs war. Und habe danach gemerkt, wieder mehr Energie und wieder besser. Mhm. Und danach dachte ich, uh, ist der Kurs vorbei, habe es dann eine Zeit lang ganz gut geschafft, mal wieder schlechter, mal wieder besser. Es ist immer ein Auf und Ab. Momentan gibt es immer wieder so Auffrischungsabende, zu denen ich mich immer sehr gerne sofort wieder anmelde. Und momentan überlege ich auch oder schon länger bin ich immer wieder dran, ob ich das halt auch nochmal besser in meinen Beruf mit einfließen lassen möchte. Und habe das tatsächlich aber auch einfach schon gemacht. Also wenn ich Kurse oder Workshops gebe, dann mache ich sehr oft nochmal zwischendrin einfach ähm, eine Einheit aus dem MBSR, was oftmals zum Beispiel Yoga ist oder aber auch der Bodyscan, der so ein bisschen ähnlich ist wie das progressive Muskelentspannungsprogramm oder eben einfach wirklich zu meditieren. Und gerade mit dem Meditieren hatte ich am Anfang die größten Probleme. Ich bin ziemlich ziemlicher Hibbe und immer sehr aktiv und ähm, das war für mich super anstrengend. Und
0: das heißt, MBSR, hol uns mal kurz so ein bisschen rein, das ist ähm, ein Programm für Meditationen. Und was, was macht das besonders? Was unterscheidet das vielleicht von anderen Methoden in der Meditation? Was sind denn so die Kernpunkte? Was lernt man denn, wenn man so einen MBSR-Kurs macht?
1: Also es hängt natürlich ganz stark ab, wo man das macht, aber eben im Großen und Ganzen gibt es diese drei Punkte, also Yoga, ähm, Meditation und eben Bodyscan, den man richtig gelehrt bekommt, Gibt es verschiedene Längen natürlich auch. Und aber auch einfach so in einem achtsamen Austausch mit sich selbst zu gehen und auch mit anderen. Also in den Gruppen spricht man auch öfters in Zweiergesprächen oder auch in der Gruppe, sich mitzuteilen und Dinge einfach mit anderen zu teilen, was gerade so los ist. Und oftmals sagt einer, fängt, wenn einer anfängt, dann <lacht> ziehen schnell andere mit oder haben ähnliche Dinge, die sie gerade auch im Inneren bearbeiten die dann einfach eine Plattform haben, und wo man in Austausch gehen kann und ja sich einfach nochmal wirklich in dem Hier und Jetzt natürlich vor allem findet. Und nicht nur in dem, was war oder in dem, was kommt. Sondern es hat, was mir so ein bisschen eindrücklich auch nochmal hängen geblieben ist, dass man viele Menschen gefragt hat, wann bist du denn eigentlich am glücklichsten? Und da hat man festgestellt, das sind oft Momente, wo die Menschen in dem Hier und Jetzt richtig drin sind, wo sie die Zeit vergessen, wo sie nicht mehr wissen, wie viel Uhr es ist. Mhm weil sie was nachgehen, was ihnen wirklich Spaß macht und das sind wir sehr selten.
0: Ja und vor allem finde ich auch diesen Aspekt der Zeit, was du ansprichst, das fällt mir auch immer wieder auf, dass an den Momenten, wo wir so gefühlt anhalten, um uns wirklich entweder unserem Umfeld intensiv und ganz bewusst zu widmen oder uns selbst, denn wir bringen uns ja selbst in dieses Umfeld hinein, das bedingt sich ja, wie sich die Zeit hier anders anfühlt. Erstens mal nimmt man sie kaum noch wahr und guckt vielleicht irgendwann auf die Uhr und denkt sich, oh, es ist schon um. Und, ähm, wie viel Zeit wir doch im, in unserem Alltag verbringen mit Dingen, wo wir sagen, Mensch, die kosten mich so viel Zeit und es ist mir irgendwie, rennt die Zeit trotzdem gefühlt. Und in solchen Kursen, du bist da, wie du sagst, manchmal machst du 20 Minuten was. Aber was in diesen 20 Minuten passiert, das ist dann doch wieder so ausschlaggebend. Das zieht sich in die Länge für deinen, ja, deinen Lebensabschnitt oder manchmal auch Erkenntnisse fürs ganze Leben. Das finde ich so spannend, dass wenn wir da aufmachen an Punkten und es ist für jeden ja etwas anderes, wo er aufmacht, dass dann hier diese Veränderung stattfindet, wie sonst
1: vielleicht nicht in acht Stunden Arbeit. Mhm. Ja, das sind so die Gruppen oder die Sachen, die ich so regelmäßig gemacht habe. Und natürlich aber auch nochmal mal Austausch mit Freunden, mit anderen, die auf einem ähnlichen Weg vielleicht sich befinden oder ähnliche Dinge ausprobieren. Das macht auch Spaß oder ist spannend.
0: Ja, sehr schön. Und dann... Waren wir jetzt so ein bisschen in der Vergangenheit bei dir und so ein bisschen im Jetzt? Und mich würde mal interessieren, gibt es denn eine Sache, die du unbedingt in deinem Leben machen möchtest? Die so vielleicht ein Wunsch ist oder es kann vielleicht auch so was sein, wo du sagst, eigentlich habe ich die Vision, dass ich das und das noch mache. Gibt es diese eine Sache, wo du immer wieder darüber nachdenkst? Tatsächlich
1: glaube ich eher gerade nicht. Die gab es immer wieder. Und ich habe aber auch schon festgestellt, wenn ich morgen glaub, tot umfallen würde, dann wüsste ich, dass ich so den geilsten Scheiß, den man so hätte machen können, glaube ich, auch so gemacht habe. Ich habe unfassbar viel schon für meine eigene Wahrnehmung gemacht oder erlebt oder gesehen, bereist oder erfahren, im negativen wie im positiven Sinne. Und ich glaube, dass ich alles so ausgeschöpft habe, wie ich das gerne wollte, auch wenn ein paar Verrückte oder auch ein paar Abgefahrene oder auch nicht so schöne Dinge dabei waren, dass ich glaube, dass ich das oft umgesetzt habe. Ich habe mir schon viele Dinge in den Kopf gesetzt und auch abgehakt. Manchmal ist eher die Frage dann, was hat dieses Abhaken oder wann hält man auch mal inne, was man für Zwischenziele für sich selbst, egal ob jetzt persönlich, beruflich, gesetzt hat, wo man wieder gerade steht. Ich finde es immer spannend, wieder die, zu gucken, wo stehe ich jetzt und wie richte ich mich wieder aus. Aber so die eine Sache, dass ich jetzt sage, jo, ich muss jetzt unbedingt, äh, keine Ahnung, mit dem Auto nochmal durch Australien oder hier und da, habe ich gerade tatsächlich nicht. Es ist vielmehr, dass ich mehr auf meine Intuition jedes Mal wieder neu hören möchte und gucken möchte, was kommt als nächstes. Und das ist beim Reisen schon auch sehr, sehr stark. Und das ist auch sehr, sehr toll. Da kann man sich aber auch mhm. total krass drin verlieren. Ja. Und ich finde aber auch in den Alltag, also was ich schon spannend finde, ist überhaupt in den Alltag kleine Reisen reinzupacken und nicht immer nur auf die paar Wochen im Jahr hinzuarbeiten, wo man vielleicht Urlaub hat oder die Monate, die man sich mal am Stück freischaufeln kann, ja. sondern wie kann ich in meinem Alltag viele, viele Dinge integrieren, die mir sehr viel, also sehr sinnvoll erscheinen oder die mir sehr, sehr gut tun oder wo ich vielleicht auch mal kleine verrückte Sachen erleben darf. Das ist manchmal gar nicht so leicht, ja. weil die auch mit Dingen irgendwie verbunden sind, die wir vielleicht früher total toll fanden, beim Feiern gehen und so weiter, was einfach irgendwann abnimmt. Aber doch ist es doch dann wieder leicht, wenn man es geschafft hat. Das kann auch ein super gutes Gespräch mit einer Freundin sein oder in letzter Zeit gucke ich mir total gerne witzige Sachen an und lache einfach gerne. Ich habe angefangen, verstehen die Spaß zu gucken, auch wenn ich es eigentlich total bescheuert fand. Aber so einfach so Dinge zu, zu lachen und ja so verschiedene sich das auch einfach vielleicht auch zu erlauben und auch ich glaube was ich noch mal mitgenommen habe oder was ich mir wünsche was es vielleicht schon noch mal so ist die eine sache ist so ein bisschen nicht alles so ernst zu nehmen manchmal kann ich sehr sehr ernst sein und einfach so ein bisschen locker zu lassen und einfach zu sagen komm sieh es mal von der lustigen seite und ich glaube das wäre so die eine sache die ich so prinzipiell einfach gerne mir wünschen würde dass ich das besser mache oder besser das hat sich jetzt wieder so nach Optimieren an, aber halt, das wäre so eine Sache, die fände ich echt geil, dass ich das noch öfter kann, dass ich mir so einen kurzen knuff in die Seite gebe und sage, ey, lass mal ernst draußen so. Also sehe es einfach mal kurz einfach witzig, dann ja. ist wieder ein bisschen besser.
0: Und das heißt auch, dass du eben zum einen nicht dieses eine große Ziel hast, wie zum Beispiel, ich würde unheimlich gern eben nochmal hier eine Reise hinmachen oder da einen Bungee-Jumping-Sprung im Leben machen, sondern, dass du zum einen eine Dankbarkeit hast für das, was schon war, was du dir für dich auch erschaffen hast. Mhm. Also hier eine Dankbarkeit rückblickend und das alles, was du schon bis hierher mitgenommen hast, ähm, ja, dir dann verhilft eben im im hier und jetzt deine Ausrichtung noch mal zu überdenken, was nehme ich davon mit oder was wo geht es denn jetzt eigentlich für mich lang und dass das alles ähm, ja, einfach so in so einen natürlichen Fluss hineinkommt, aber nicht auf ein großes Ziel ausgerichtet
1: ist. Ja, und ich glaube, ich hatte auch schon diese Ziele und ich habe sie erreicht und oft war ich enttäuscht.
0: Mhm. Das ja. ist
1: der spannende Punkt dabei nämlich. Was ist denn dann? Was ist denn
0: danach, wenn man das ganze Leben lang auf das eine hinarbeitet, es muss sich in der Arbeit sein, man arbeitet ja auch in seinem Alltag auf bestimmte Ziele hin oder im sportlichen Bereich und was ist eben dann und ist es nicht das, was du gerade gesagt hast, die Summe dieser ganzen vielen kleinen Dinge und wenn man sich eben nur vornimmt, mal wieder mehr Spaß zu haben und zu lachen, was entwickelt sich denn hier daraus und ist das vielleicht rückblickend dann etwas, wo man sagt, wow, das hätte ich mir eigentlich nie vornehmen können, das kam, weil ich einfach hier ein bisschen losgelassen habe und vielleicht auch den Gedanken an etwas Spezielles, was wir erreichen möchten, einfach eher ein Stück weit losgelassen habe. Ja. Ja, und dann wüsste ich gerne von dir, Nora, gibt es denn ein Motto oder ein Mantra,
1: das dich durch dein Leben begleitet? Schwierig, waren verschiedene Sachen. Sowas ähnliches hatte ich letztens auch bei mir in der Ausbildung, die ich noch nebenher gerade noch mache. Ähm, da mussten wir das alles aufschreiben und ich glaube... Dann sollten wir das Motto an die Wand in einem Raum schreiben, und mein Zettel war weiß. Und ich habe ihn noch weiß gelassen und ich habe nichts drauf geschrieben. Was die Seminarleitung erstmal verwundert hat. Ich dann aber doch erklären konnte, weil wenn auf einer Wand oder sowas mein Motto stehen würde, dann stand drauf, diese Wand ist weiß. Weil ich das gerne mag, dass es leer ist, dass es noch zu füllen ist und dass hm. es sich immer verändern kann. Es gab mal so Zeiten, wo ich öfter mal mir oft gesagt habe, es geht vorbei, wenn, wenn Dinge nicht gut liefen. Das hat mir sehr geholfen, weil man daraus wusste, es geht vorbei. Das hört auch wieder auf, es wird wieder anders. Und ich glaube, das ist was, was ich immer wieder vielleicht auch mir ins Gedächtnis rufe, es ist, ist es immer anders.
0: Und das Vertrauen in diese Veränderung wieder hereinbringen. Anstatt ähm, vielleicht diesen einen Satz, wo man sagt, wenn es mir schlecht geht, denke ich immer an den. Aber hilft er denn dann auch wirklich in diesen ganzen unterschiedlichen Situationen, wo man sich ja wiederfindet? Kann ja nicht unbedingt immer ein Schlüssel dann quasi für jede Tür passen, die man da gerade öffnen oder schließen will. Das ist ganz spannend. Und was für eine schöne Vorstellung, ein weißes Blatt sich vorzustellen, das einfach voller Möglichkeiten mhm. ist. Und nicht ähm, vielleicht ein Wort, was draufsteht, sondern... Ähm, Möglichkeiten, die noch gefüllt werden wollen. Und auch vielleicht dieser, der Gedanke gefällt mir eigentlich ganz gut, dass man sagt, ähm, hier ist einfach Raum und vielleicht befinde ich mich an einem Punkt, wo ich sage, so und jetzt bräuchte ich vielleicht mal so ein Motto oder irgendwas, was mich pusht, aber die Erinnerung, Moment mal, ich hatte einen weißen Zettel und ich weiß einfach drum, dass ich den füllen kann. Mhm. Vielleicht ist das ja auch ein Motto, dass man in diesen Momenten ganz, ganz unterschwellig dann da einfließen lässt. Also sehr, sehr spannend. Gefällt mir gut. Das werde ich mir, werde ich mir auf jeden Fall auch mal überlegen, ob das nicht ähm, sinnvoller ist, manchmal komplett zu reduzieren und auch ein bisschen minimalistisch mit diesen ganzen Mantren und diesen ganzen Dingen, die wir uns so annehmen können von außen, ähm, ob wir das nicht auch ein bisschen minimalistischer halten dürfen, um hier wieder Raum zu schaffen für das, wo es weitergehen soll. Denn das braucht ja dann auch wieder Platz.
1: Mhm. Und es ist auch wieder festgelegt und ich ja. mag eigentlich mehr die Freiheit. Ich glaube, wenn noch ein Satz manchmal kommen würde, dann ist es auch so ein bisschen dieser Satz, ich bin da. Oder manchmal auch einfach in so einen eigenen Austausch mit mir zu gehen, das mache ich recht häufig. Mhm. Auch oft vom Einschlafen mag ich das ganz gerne. Kurz so, hey, ich bin übrigens da. Cool. Hi. Ja. <lacht> Kurze Zwischengespräche ja. mit mir selbst sind die großartigsten.
0: Ja, ja. Wie schlimm wäre das, wenn wir nur mit anderen sprechen? Ich meine, wir sprechen mit so vielen Dingen. Wir sprechen mal mit unserer Zimmerpflanze oder mit unserem Hund, mit den Menschen in unserer Umgebung. Aber sich dann zu fragen, wie viel Raum hat denn eigentlich das Gespräch mit mir selbst? Mhm. Also frage ich mich eigentlich auch mal, Moment mal, wie geht's mir denn eigentlich? Oder so wie du am Morgen, wo bin ich denn hier eigentlich? <lacht> und was mache ich denn heute hier überhaupt? Das ist schon ganz spannend, ja. Ja, und dann komme ich auch schon zu meiner letzten Frage. Gibt es denn etwas, das du dir aktuell für die Menschen wünscht? Also vielleicht nicht unbedingt für deinen eigenen Weg oder vielleicht bedingt sich das ja auch, aber gibt es etwas, wenn du jetzt einen Wunsch hinaustragen könntest und ja, diese Energie entfalten könntest, was du hinfließen lassen möchtest, was wäre das? Was ist dein Wunsch an die Menschen, so wie es aktuell gerade,
1: wie du es für dich empfindest? Boah, das ist eine große Frage. Ich denke, der erste Satz oder der erste, das erste Wort, das mir so in den Sinn kommt, ist aufwachen. Es ist schon so ein Erwachen und so ein Aufwachen und so ein, dass jeder wirklich auch so ein Zugang vielleicht auch ein Stück weit zu sich selber hat. Damit meine ich aber jetzt nicht unbedingt, sich so einen Kreis zu drehen, nur um sich, aber trotzdem so ein bisschen weiß auch, wo sind eigentlich meine, wo ist mein Weg, wer bin ich, wer weiß das eigentlich? So, und dass irgendwie da schon so ein größeres kollektives Aufwachen auch da ist. Und dass man dann auch noch mal anders miteinander umgehen kann, weil das Miteinander so gefällt mir oft eigentlich nicht. Es ist schon oft auch aufs eigene gepolt, oft auf äußere Bedingungen oder ja einfach, sage ich jetzt mal, auf Faktoren, die von außen eindringen. Und so der bessere Austausch mit sich selbst und dann auch das gute Kennen von sich selbst macht so viel aus, wie man dann miteinander kommunizieren kann und was man auch mal so stehen lassen kann und wie wir miteinander sind in einem, hm. in einem etwas freieren Gefilde finde ich und auch in einem den anderen so sein lassen zu können wie er ist auch wieder das finde ich ist schon ein sehr wichtiger Punkt und ich glaube das wünsche ich schon sehr sehr vielen Menschen ich wünsche Menschen aber auch einfach und das glaube ich aber auch dass jeder so ein bisschen das gerade dann bekommt was er gerade braucht ähm, sei es irgendwie Familie Partner ähm, Tiere Dinge im Leben, Schicksalsschläge, auch wenn es hart erstmal klingt, aber jeder kommt immer mal wieder an Punkte und irgendwann muss man sich mit anderen Punkten noch auseinandersetzen, außer die Punkte, die wir so im Außen alle sehen, damit wir so wissen, für was sind wir eigentlich auf dieser Erde auch oder für was bin ich hier und was ist eigentlich mein mein Ding, was ist mein Teil, das ich jetzt hier irgendwie voranbringen möchte oder für was lebe ich überhaupt, sonst müsste ich hier nicht leben. so Und ich glaube, dieses Aufwachen, das wünsche ich mir stark.
0: Ja, das ist ein ganz schöner und wertvoller Gedanke und ich glaube, jeder, der das gerade hört, kann ganz gut nachfühlen, was du da ja damit einfach in die Welt tragen möchtest und ich denke, dass da auch ein kollektiver Wunsch nach aufwachen ist, es passt doch gut in diese Zeit, es ist eine Zeit der Veränderung und... Ähm wie können wir schlafend eine, eine Zeit überbrücken, die sich stark verändert? Das können wir nur, wenn wir uns immer bewusster werden und für uns wieder Gleichgewicht schaffen, wenn wir das versuchen einzuordnen. Was passiert denn hier gerade? Und ähm, ich meine, es ist immer alles irgendwo in einem bestimmten Fluss und verändert sich. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir da, wie du sagst, Einfach, ja, aufwachen, uns bewusster werden, wieder hier ankommen, aber auch so diese Bewertung loslassen, eben von anderen Menschen, die vielleicht einfach ihre Zeit brauchen, auch hier in die Akzeptanz zu gehen. Denn wir können das ja letztendlich nicht beeinflussen. Wir können nur unser eigenes Aufwachen beeinflussen und vielleicht ein Stück weit, wenn wir etwas aussenden und hoffen, dass das vielleicht eine Blüte öffnet bei jemanden. Und ja... Sehr, sehr spannend. Nora, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, deine Gedanken zu teilen und ja, ich wünsche dir auf jeden Fall, dass wir vielleicht nochmal ein Interview führen in geraumer Zeit, wenn es den Zuhörern auch gefallen hat und vielleicht haben sie auch ein paar Fragen an dich und ich freue mich einfach, dass ich dich als meine Freundin, die schon eine Zeit lang, ja, einfach kennen darf, begleiten darf, hier im Podcast habe und ja, einfach mal teilen darf, wer so in meiner Umgebung lebt, weil ich das sehr inspirierend finde, ähm, was einfach jeder Mensch zu geben hat und ja, vielen Dank dafür. Gerne. Ich hoffe, dir hat dieses Interview gefallen und dass du dir das ein oder andere für dich hier mitnehmen konntest oder ja, dich vielleicht ein bisschen inspiriert fühlst, auch in deinem Leben nochmal genau nachzuschauen. Was ist denn vielleicht ein Kraftort für dich oder was tust du, um Gleichgewicht zu schaffen? Was tust du vielleicht schon alles, was dir gar nicht so bewusst ist? Und ja, wenn du magst, dann kannst du mir gerne eine Rückmeldung geben ähm, oder wenn noch Themen offen sind, dann kannst du mich gerne anschreiben über Slow Flow im Alltag auf meiner Instagram-Seite. Du findest Nora auch auf Instagram unter Prärie Freiburg und kannst sie da kontaktieren, wenn dir danach ist oder wenn du noch Fragen hast oder was auch immer dein Anliegen ist. Und ich verlinke dir diese Seite nochmal in den Show Notes und ich verlinke dir auch nochmal den MBSR-Kurs, den Nora in Freiburg gemacht hat. Und ja, falls du da Interesse hast, dann kannst du hier in den Shownotes noch einmal nachsehen und dir genaueres dazu durchlesen, wenn das mit dir resoniert hat. Dann wünsche ich dir nun einen wunderschönen Alltag und danke dir an dieser Stelle fürs Zuhören, fürs mit sein auf diesem spannenden Weg durch den Podcast. Und ja, ich wünsche dir einen ganz, ganz wundervollen Tag. Bis bald.